0: Les damos la bienvenida a this, el podcast, un podcast para inspirar, educar y acelerar mentes the Y luego de unas merecidísimas vacaciones, estamos de vuelta a este espacio, donde en nuestros episodios anteriores nos hemos dedicado a estudiar y a depurar el desarrollo del ecosistema empresarial en Puerto Rico. Y hoy conversamos con el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, quien es, a su vez, miembro de la Junta de Fiduciarios del Puerto Rico Science, Technology and Research Trust, Honorable Manuel Sidre, bienvenido, con quien estaremos conversando sobre su trayectoria como empresario y quien compartirá información valiosa sobre su trayectoria como emprendedor y sobre su función como miembro del gabinete del gobierno actual. Con él dialogaremos sobre todas esas iniciativas que respaldan a nuestros empresarios boricuas y nos hablará sobre los planes futuros para impulsar el emprendimiento en la isla. Descubriremos los programas, las estrategias que se están implementando para fomentar ese crecimiento económico y apoyar a aquellos que están construyendo el futuro empresarial de Puerto Rico. Bienvenido Manuel Sidre y gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas
1: gracias Lisa, yo me siento más que honrado de estar aquí y de hecho el, el reto que establece este podcast sin duda alguna es más que suficiente para justificar verlo, para justificar estudiarlo y para justificar e implementarlo, que sin duda alguna son tres cosas muy importantes en todo negocio que hagamos.
0: Así mismo es. Empresario por vocación. Uh -huh. Muchas veces he escuchado, ¿verdad?, cuando, cuando lo presentan en cualquier foro. Y quisiera precisamente empezar a hablar un poco sobre su trayectoria, sobre su historia como empresario, uh -huh. y cómo esa experiencia lo ha capacitado a ser hoy el secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico.
1: Pues fíjate, yo no empecé como empresario, eh, empecé como, como empleado
0: uh
1: -huh. y, y fue la vida la que me llevó a entender que una de las consideraciones más importantes para ser un gran empresario es primero ser un buen empleado. Porque aunque muchas veces definimos la palabra empresarismo como tener algo físico nuestro, la palabra empresarismo es como el que le gusta navegar a vela y a well of life. Así que yo creo que yo he sido toda mi vida empresario Primero como eh, repartidor de periódicos, segundo como dada eh, la, la mantenimiento a los patios, tercero como estudiante de universidad, cuarto como propagandista médico, quinto como mozo de un restaurante, sexto como gerente de un restaurante y séptimo como empresario y fundador de, una, de un pequeño negocio que el tiempo lo llevó a ser la cadena de repostería y panadería más grande de Puerto Rico y que hoy, Opera 500 puntos de venta en la isla, está en 49 estados de los Estados Unidos, tiene plantas en, San, en Estados Unidos y en Puerto Rico y fabrica sobre 50 millones de unidades de pan al año, además de un sinnúmero de unidades de hojaldre para todo Puerto Rico y para Estados Unidos. Excelente. Así que en esa línea, pues contestando tu pregunta, eh, yo creo que yo he sido un, un empresario que, que muchas veces autodidácticamente. Eh, me he tenido que desarrollar y, y el ser empresario autodidáctico muchas veces provee una, una, un aprendizaje más difícil más lento pero mucho más amparado de una experiencia que es lo que nos hace pues lograr y, y, y llegar a ciertos niveles que, que tal vez uno jamás pensaría llegar cuando te refieres a que este que está frente a ustedes que hoy día es secretario de desarrollo económico fundó una panadería pequeña en Arecibo.
0: Excelente. Menciona algo bien importante y es uh -huh. eh, la parte de empezar como empleado. Y es algo que nosotros verdad, vemos mucho eh, en los programas que trabajamos en cuanto a qué te capacita como empresario para trabajar eh, esta, este producto o solución. Uh -huh. Y muchas veces simplemente pues es, no nada que yo vi que esto hacía falta, pero n probablemente esa parte que usted menciona de, de ser empleado, de verlo desde otra perspectiva no la uh -huh. tienen. Y eso nos lleva en muchas ocasiones eh, a cometer muchos errores al principio. Uh -huh. eh, y lo vemos constantemente en empresarios en etapas bien tempranas de desarrollo que pues cometen muchos errores, maybe por desconocimiento, por falta uh -huh. de herramientas, etc. En su caso, ¿cuál usted diría o cuáles usted diría que fueron esos mayores errores que luego, eh, asumo yo que después se, se convierten en enseñanzas, pero eh, mm. ¿cu ¿cuáles fueron esos errores eh, más grandes al principio del desarrollo y cómo luego los pudo transformar para, para salir adelante?
1: Yo resumo mis errores, que fueron muchos, en seis puntos que se han convertido en mi forma de vida. Número uno, enfocarme en el resultado y no en el esfuerzo. Número dos, echar a un lado lo que no trae valor. Tercero, seguir tu instinto y tomar decisiones. Pensar frenéticamente en la innovación, en la diferenciación y en la relevancia. Y someter cualquier plan que tengas, cualquier idea, por descabellada que parezca, uh -huh. a tres palabras que han sido para mí mis compañeras en los últimos 50 años. Si conviene, si es oportuno y si es necesario. Y si esas tres palabras, su respuesta es afirmativa, go for it y no mires para atrás. Si yo hubiese seguido esta receta que acabo de compartir contigo y que es a través de 48 años de experiencia en el mundo de los negocios, posiblemente no hubiese cometido tres cuartas partes de los errores que cometí posiblemente estaría mucho mejor de lo que estoy hoy día y posiblemente y casi seguro hubiese trabajado la mitad de lo que tengo que trabajar. Así que si eso los comparto con toda humildad es que sin duda alguna esa enseñanza me la dio la vida y, y hoy por hoy sí forma parte de mi día a día en lo, todo lo que hago.
0: Tomen nota importantísimo y menciona una parte que es si es necesario. Uh -huh. Y en Puerto Rico hemos estado, ¿verdad?, en este podcast hablando desde el inicio, ¿verdad?, más de 10 años atrás el desarrollo del ecosistema empresarial en Puerto uh -huh. Rico que definitivamente era algo necesario en algún momento o por lo menos era necesario unir esfuerzos, a conglomerar, ¿verdad?, lo que hacían muchas personas por su cuenta y, y poderlo juntar en lo que hoy vamos conociendo como el ecosistema empresarial en Puerto Rico. Y menciono ahorita desde la parte de, ¿verdad? de ser un empresario autodidacta, de si eras rápido ¿verdad? O, o más lento ese, ese proceso de aprendizaje, y lo quiero traer un poco al desarrollo del ecosistema empresarial en Puerto Rico por las pasadas décadas. ¿Cómo usted catalogaría ese desarrollo en cuanto a la velocidad o al nivel de innovación, los recursos disponibles, si, si nos vamos un poco más de 10 años para atrás, ¿verdad? desde la perspectiva como empresario a lo que está viendo hoy como secretario del departamento? ¿Cómo ha visto ese, ese país de ese desarrollo?
1: Quiero responderte a tu pregunta en, en, tres áreas, en tres áreas. Desde el punto de vista de oportunidad y desde el punto de vista de información y desde el punto de vista de de ofrecimientos. El sistema o el ecosistema empresarial hoy día está más robusto que, que obviamente Definitive. hace muchos años. Yo di clases en la Universidad de Puerto Rico en el año 2011 y 2012. Mi primera experiencia estábamos dando business planning. Y yo me acuerdo que la primera clase, eran 22 personas en esa clase. Y yo me acuerdo de, de un ejercicio de, de business ideas. Y ahí yo empecé a darme cuenta que de nada vale hablar de business planning o hablar de incentivo o de fortalecer un ecosistema empresarial si no trabajamos con ideas. Uh
0: -huh.
1: Y cuando hablaste ahorita de, que, de la palabra conveniente, oportuno y necesario, ahí aprendí precisamente de que la idea tiene que poder contestar esas tres preguntas y no de parte de papá, o de mamá, o, de, o del primo, o del mejor amigo. De parte, precisamente, del que te va a herir con la verdad, pero no te va a destruir con el silencio. Así que, hoy por hoy, 20, 20 años más tarde, o 10 años más tarde, te puedo decir que hemos fortalecido un ecosistema empresarial, pero que todavía nos queda mucho trecho que caminar en el tema de Business Ideas, que de manera tal, que, que esa palabra relevancia sea parte de ese, de ese ecosistema
0: empresarial. Excelente. Y habla de acertado o desacertado, ¿verdad? Uh -huh. Como secretario del Departamento de Desarrollo Económico, y aquí podemos hablar, obviamente, y lo vamos a hacer, de, de todas las uh -huh. oportunidades, incentivos, etcétera. Cuán acertado o desacertado ha sido, ¿verdad? Eh, porque reconocemos que no todo es color de rosa, ni de parte del uh -huh. empresario, ni de parte de, de las agencias, ¿verdad? Eh, público ni privada. Eh, en el mundo del emprendimiento, ¿cuán acertado o desacertado ¿verdad? ha sido esa, esa aportación reconociendo que hay espacio para mejorar? O, o, o bueno, vamos a preguntar, ¿hay espacio para mejorar? Que ya hemos, ya creo que hemos contestado la pregunta. Eh, pero con, de parte de usted, ¿verdad? Como secretario de la agencia, eh, ¿qué papel está jugando el Departamento de Desarrollo Económico?
1: Mira, el Departamento de Desarrollo Económico tiene que trabajar en su branding, y alejarnos un poco de ser una, una agencia que otorga incentivos a los proyectos. Y se tiene que insertar de forma más relevante otra vez en el área de capacitar y de traer capacidad a la mesa. Eso es número uno. Número dos, el enemigo público de Puerto Rico en los últimos 50, 40 o 50 años es la falta de continuidad. Así que el Departamento de Desarrollo Económico, como todo el aparato gubernamental, tiene que entender, tiene que entender que los planes de desarrollo económico y comercio de cualquier país en el mundo no son estratégicas no son estrategias cada cuatro años. Claro. Así que ese, ese framework es tan importante solificarlo de manera tal que la persona que toca la puerta del Departamento de Desarrollo Económico hoy pueda sentir la absoluta confianza que su proyecto o su visión no va a ser alterada por un cambio de paradigma que ocurre cada cuatro años. Así que en esa línea el Departamento de Desarrollo Económico crea su proyecto propósito que empieza como un framework, como una, una hoja de ruta de desarrollo económico donde Contrario al pasado, que se trabajaba en, en cuántas fábricas vamos a traer o cuántos parques industriales vamos a abrir, que, by the way, son importantes. Claro. ¿Cuáles son, ¿Cuál es la zapata que vamos a utilizar para realmente hacer de Puerto Rico el país que queremos y que sea? Como dice la famosa frase de the Bring of Field, o de Field of Dreams, We build and they will come. Así que la palabra competitividad cambia totalmente a la competitividad de mi época. En mi época, ¿qué era? labor económica, edificios económicos y no taxes. Hoy por hoy, los países que, que lideran el esfuerzo empresarial a nivel mundial están más enfocados en el desarrollo laboral,
0: uh -huh.
1: en la creación de talento, en la retención de talento, en la conectividad, en la logística, en los accesos a capital, en un gobierno ágil, en las estructuras financieras, en las estructuras legales, en una energía asequible y, 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 y amigable. Entonces, eh, dentro de propósito, el Departamento de Desarrollo Económico crea esta zapata, que yo le llamo Landing Path, de manera tal de que cuando vayamos a los sectores que creemos con ma mayor oportunidad, tres como oportunidad global y cuatro como oportunidad local, como es aeroespacial, como es farma y como es informática, y cuatro como oportunidad local, como es el, la, el turismo y, la, y, la, y la, la economía del visitante, la, la fabricación alimentaria, las pequeñas y medianas eh, empresas de manufactura como supply chain para las grandes y las empresas emergentes, tengan y encuentren en el país precisamente los elementos necesarios para poder desarrollar sus negocios. Y a la misma vez, me da a mí las herramientas para sentarme mañana con un Red Venture o sentarme mañana con Hewlett Packard o sentarme mañana con un Honeywell y decirles, hey, sí, tenemos un proyecto de incentivos interesante, fomentamos la investigación y desarrollo, tenemos 30 millones de pies cuadrados de edificios, tenemos una, un, un proyecto de incentivos interesante, pero además de eso, tenemos cuatro escuelas de ingeniería, que grabamos 1.500 ingenieros todos los años, que, que, que la escuela eh, superior ya entró en un proceso de STEM y un proceso uh -huh. de digitalización para crear empleos digitales de cara al siglo XXI, pero con 50.000 puertorriqueños y puertorriqueñas en los próximos 10 años. ¿Y ¿Sabes qué, Lisa? Cada vez que yo menciono el incentivo, la cabeza tradicionalmente se queda mirando el vaso. Pero cuando yo menciono talento, cuando yo menciono workforce development, cuando yo menciono con, eh, conectividad, logística y acceso a capital... Cambia el paradigma. Así que el nuevo método de incentivar la inversión no está amparado en el estilo viejo, está amparado en un estilo nuevo y eso el Departamento de Desarrollo Económico trabaja fuertemente con su equipo para dejar ese legado. Más allá del evento electoral o más allá de los cambios administrativos, de manera tal que el que esté y el que quiera venir a Puerto Rico vea una estabilidad y una continuidad necesaria para llevar su negocio a sus próximos niveles o crear el, el, el primero.
0: Súper. Continuidad, tengo que mm. quedarme que en esa palabra porque eh, aquí, por ejemplo, en nuestros programas todo el tiempo, ¿verdad?, eh, eh, estamos pendientes a los estudios que siempre eh, mm. muestran que el 80% de los empresarios fracasan en etapas bien tempranas de desarrollo. Sí. Eh, de parte, ¿verdad? De, de, lo que, de lo que nos trae acá en cuanto al sector eh, público. Sabemos que esto tiene que ver mucho con eh, desconocimiento, re, falta de recursos, financiamiento, que programas, por ejemplo, como los que nosotros trabajamos, pues tratamos todo el tiempo de que, ¿verdad? Conozcan más y más todas estas oportunidades. Eh, pero en cuanto a, ¿verdad? La parte pública, eh, ¿tendrá algo que ver esta falta de continuidad? ¿O cuál es? ¿O, o, o maybe... ¿Cuál sería la clave, según usted, para lograr que ese número sea cada vez mello, menor desde la parte de, ¿verdad? del sector público como tal?
1: Mira, yo soy un creyente de, de, del, del sendero misterioso de Dios, ¿verdad? Y yo creo que el Señor nos ha traído a través de María, Irma, terremotos, pandemia, y nos ha ido, nos ha llevado poco a poco a la transformación que nos conviene. Todos los que estamos, yo tengo 70 años, tú eres una muchacha muy joven, pero todos los que estamos vivos en Puerto Rico en este momento, no nos damos cuenta. Pero estamos atravesando una de las transformaciones más grandes en nuestra historia. Más grandes, que no, que no exime al sistema público. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo, Lisa. Cuando la gobernadora Calderón dejó Fortaleza en el 2004, el sistema público de Puerto Rico tenía 314 mil empleados. Había 502 mil estudiantes en el sistema público educativo. Hoy, we speak, hay 234 mil empleados públicos y hay, perdóname, 214 mil empleados públicos y 234 mil estudiantes. Esa composición de una reducción significativa en ambos números nos llevan a pensar que no se trata de un job crisis como muchas uh -huh. veces definimos. Es que estamos descubriendo unos, una potencialidad que antes no teníamos claro. y que no sabíamos que estaban, y que la tecnología a través de la pandemia nos obligó, que la, que, que la situación de María nos obligó a dar a, a buscar opciones que antes no mirábamos. Y no solamente eso, dentro del cambio geopolítico que ocurre en los Estados Unidos, de la misma forma en que María provocó un éxodo sin precedentes de 500.000 puertorriqueños que se fueron de aquí, de la misma forma, los cambios geopolíticos que estamos mirando en los Estados Unidos Estoy completamente convencido que provocarán una emigración en reversa, que llegará a Puerto Rico a buscar oportunidades. ¿Qué nos toca al sector público? Housing. ¿Qué nos toca al sector público? Seguridad. ¿Qué nos toca al sector público? Salud. ¿Qué nos toca al sector público? Educación. De manera tal que el, que el que venga a la isla, no solamente encuentre oportunidades, que las hay. Oye, 5.78% de, de desempleo, yo vengo de 17 y 18%. Así que otra vez, yo creo que nos encaminamos a una transformación, estamos atravesando el, el proceso, es doloroso para algunos, muchas veces va a necesitar la, rein, la, la reinserción de ese adulto mayor en la economía. Uh -huh. Así que otra vez, eh, es interesante, usted tiene que cogerlo de dos formas, o lo ve esto como un problema, o usted lo ve como una ventaja de estar precisamente en un proceso de cambio y de transformación, de la cual usted puede ser responsable también. Así que, ¿de eso que se trata?
0: Y, y lo hemos hablado aquí en ocasiones anteriores, mm. que es que ya las universidades están enseñando a emprender, que era algo que hace 8 o 10 años, mm. no sé, en la universidad pues nos educaban para ser empleados, pero no nos daban ese punto de vista de que yo puedo yeah. emprender. Sí. Y, y ahora en, en las universidades estamos viendo ya programas completos de emprendimiento, y yo creo que eso tiene mucho que ver precisamente con...
1: Y quería fíjate, Lisa, esa, me, me alegro que traigas este tema. Porque no nos debemos confundir. Emprender no es que no quiero trabajar para nadie. Uh -huh. Eso no es emprender. Eso es un disparate. Emprender es cuando usted tenga una idea, que esa idea fue validada, que usted haya hecho el assessment que tiene que hacer, que usted sepa de qué en qué conlleva y qué consiste el sacrificio. Por eso es que para mí, como ex síndico de la universidad, tengo que decirte que muchas veces la palabra emprender en algunos centros educativos se convierte como un estribillo de atraer a los estudiantes. Claro. Y no necesariamente un ecosistema de emprendimiento que conlleva muchas cosas que lo vemos en paralelo que lo vemos en Colmena, que lo vemos en Piloto, que lo vemos en ciertas iniciativas que han nacido en Puerto Rico, que han llegado para quedarse porque cubrieron un vacío que no estaba. Y eso es precisamente lo que tenemos que buscar, no solamente en el sector privado, no solamente en el sector educativo. El Departamento de Desarrollo Económico se tiene que insertar con fuerza para que esos programas que tiene de pymes, que son excelentes, que te pagan infraestructura, que te pagan maquinaria, que te pagan simón que te pagan promoción, que te pagan internet, que te pagan, pero que adición a eso sepamos medir si realmente esa persona que está frente a nosotros posee una idea y tiene claro que es
0: emprender. Excelente. Vamos a hablar de la parte positiva y ya un poquito nos adelantó algo, pero yo quiero ir un poquito más en detalle a cuáles son esos programas, iniciativas específicas que se están implementando para respaldar el desarrollo económico empresarial en Puerto Rico uh -huh. y qué iniciativas, y después qué iniciativas nos faltan, qué, qué, en qué bueno. estamos lacking ahí de, de recursos. Pero precisamente para ese empresario que está empezando, que tiene ya esa idea validada como usted menciona, que ya eh, tiene su, su MVP listo, que está listo para salir al mercado, ¿Qué opciones ofrece el Departamento de Desarrollo Económico para ello
1: El contexto, yo quiero ponerlo bien claro. Dije ahorita que tengo 70 años, me siento bien orgulloso de la que tengo. Pero lo, lo quiero decir, porque el orientador que me atendió a mí en universidad, cuando yo fui a estudiar, lo que me preguntó es que, qué hacían mis padres. Y yo le dije que mi padre tenía un pequeño restaurante. Y ese orientador, de toda mejor voluntad, me dijo que yo tenía que ser, estudiar negocios porque mi, mi familia tenía negocios de comida. Mira, mira que casi orientación. Cuando realmente yo creo que yo hubiese sido un gran abogado porque a mí me encanta la historia. Pero sin embargo, pues, estudié, estudié finanzas. Hoy no ocurre eso. Hoy usted tiene un sistema universitario que mal o bien le puede a usted asesorar qué realmente, qué realmente usted debe de estudiar en, o en qué se debe preparar. Y voy más arriba. Hoy usted tiene también una tecnología que puede accesarla a través de su teléfono, uh -huh. que le puede dar miles de miles de opciones para que usted tome la decisión. Así que, por falta de información no es, por falta de centros no es. Mencioné ahorita a Paralel, porque definitivamente es el pionero en esto, y, 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 y es un ecosistema que funciona. Aquí ha habido negocios con toda humildad lo puedo decir, que han logrado levantar 3, 4, 5, 6 millones de dólares en capital así que esto no es juego, esto es real y, y de la misma forma hay, hay organizaciones que se han dedicado de preparar como es Colmena, que yo me acuerdo cuando fui con Denise, a a dónde fue que fuimos a Ibonito, una vez a hablar de lo que Colmena hacía, el Colmena de Ibonito de hace 12 años atrás, Colmena de ahora mismo, una cosa completamente uh -huh. diferente pero pa, ya bien sea para Colmena pa, para Paralelo, para el gobierno, para la universidad la iniciativa principal es suya. Aquí, aquí al final del camino es como el libre albedrío de Dios. Dios no se mete, lo ayuda en todo, menos en una cosa. Que usted abra su corazón y le diga ayúdame. Uh -huh. Si usted no lo abre, no sale. Y lo mismo pasa con el, el tema empresarial. ¿Qué nos falta? Yo, yo tal vez hablo aquí más por mi edad que por. ¿Qué nos falta para darle para fortalecer todavía más? a veces pienso que pas nos pasaron un poco más de trabajo es demasiado sencillo es demasiado sencillo accesarlo todo cuando yo empecé había SBA y había que prácticamente dormir en el viejo de San Juan para que atendieran a uno hoy día hay programas para hacer lo que usted vaya a la oficina de SBA así que si ustedes me preguntan a mí dónde yo he he realmente he creado ese ecosistema empresarial a través de mis años no ha sido en lo fácil ha sido en lo difícil ha sido en lo difícil y en la consistencia. Así que, dicho eso, le voy a poner un ejemplo bien sencillo, el Departamento de Desarrollo Económico. Voy a empezar, voy a pasar por el empleado. Puerto Rico es la séptima jurisdicción que más dinero recibe para programas de apprenticeship, on-the-job training, y desplazado en todos los Estados Unidos. 125 millones de dólares todos los años llueve, truene o relampagué. ¿Qué implica esas tres cosas? Que si usted quiere mañana readiestrar a su fuerza laboral en su negocio, sea dos empleados o mil, usted accesa a Uiowa, llena el formulario, hace la propuesta y Uiowa le puede, número uno, readiestrar su personal pagándole el 50% del salario y más aún, si usted quiere dirigir un programa de apprenticeship en su negocio WeOVA le paga el 50% de su salario al, al, al empleado y al que entrena al empleado por un máximo de dos años número uno número dos, si usted es un pequeño y mediano comerciante, pequeño menos de 200 mil pesos al año de venta el sistema el, el proyecto de, 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 de PYME de le facilita dinero para SidMoney. money para la compra de maquinaria, maquinaria inclusive incluye una computadora, ¿eh?
0: uh -huh, uh -huh.
1: para me mercadeo, para pagar la internet por seis meses, hasta un máximo de 25 mil dólares. Si usted vende más de 200 mil pesos al año y su negocio tiene un plan de negocio robusto para llevarlo al próximo nivel, el programa de PYMES del Departamento de Desarrollo Económico le otorga hasta 200 mil dólares para llevar su negocio a un próximo nivel, incluyendo, incluyendo, Lisa, la, la, los, los, los otros incentivos que te hablé que son, no se pierden por coger estos claro. que están acá. Unido a eso los decretos de exención contributiva las, los, de, los, los créditos contributivos por investigación y desarrollo, actividades turísticas actividades agrícolas, pe, pequeños y medianos comerciantes, en fin por falta de ayuda no claro. es pero ya bien sea el pequeño y mediano que solamente pueda aspirar hoy a 15 mil pesos como el mediano y gran comerciante que quiere llevar su negocio a un próximo nivel, los dos tienen la misma requerimiento. Un plan de negocio robusto que pruebe y valide que lo que usted va a hacer es lo correcto. Y sabe quién es el primero que se tiene que comprometer a ese plan de negocio y entenderlo y, y sentirlo en su tuétano. Usted. Si usted no cree en su plan de negocio, no, lo vaya, no se lo vaya a ofrecer a nadie, pues nadie se lo va a creer.
0: Claro. Y, y estas ayudas y estos programas existen gracias. O sea, claro. si, no, si no tuviéramos empresarios que, ¿verdad? A cualquier nivel, uh -huh. eh, nosotros programas como Paralel, por ejemplo, no existirían. Eh, y, ¿verdad? Y esta, y estas ayudas que, que uh -huh. tenemos eh, disponibles. Y me, me llama mucho la atención que hablamos tanto del pequeño, del mediano, uh -huh. de, o sea, que hay oportunidad para uh -huh. todo el mundo. Eh, al igual que, por ejemplo, uh -huh. en, en nuestros programas, pues también tenemos programas específicamente para, uh -huh. para empresas de tres años o menos, tres años o más, uh -huh. generando X cantidad de ingresos, uh -huh. pero siempre nosotros, eh, y lo mencionó usted ahorita, nosotros somos parte del Fideicomiso para la Ciencia Tecnología e Investigación de Puerto Rico, así que nosotros constantemente estamos enfatizando en la innovación y la tecnología, que no necesariamente van atadas una a la otra, uh -huh. siempre lo mencionamos, eh, como parte, verdad, como motor muy importante de, de este movimiento ¿Cómo se está fomentando la parte de innovación y la tecnología en los nuevos proyectos empresariales desde el sector eh, público?
1: Mira, el Departamento de Desarrollo Económico presentó eh, a, a finales del año pasado su, su proyecto 21st Century Tech Hub, que no es otra cosa que atemperar el, el empleo en Puerto Rico a los nuevos, a los nuevos reclamos de la industria en tema de la digitalización ese, ese proyecto le tocamos la puerta a la Junta de Supervisión Fiscal ente fiscalizador
0: uh -huh.
1: y logramos que nos dieran 50 millones de dólares para este proyecto envolviendo a tres áreas bien fundamentales número uno las universidades número dos el sistema educativo público y número tres la empresa de manera tal que ese rezago que nos dejó la pandemia de 10 años, podamos atajarlo a tiempo y, y lograr que dentro de 10 años Puerto Rico se posicione como una de las primeras 8 jurisdicciones en los Estados Unidos. 50.000 puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que, ¿qué trae eso al ecosistema? Volvemos al tema, a esa palabra que tanto me gusta. ¿Qué trae esto al ecosistema? pues trae esto al ecosistema que cualquier empresa local o foránea que quiera establecerse en Puerto Rico tiene, va a encontrar el talento necesario para poder hacerlo esa empresa que viene a Puerto Rico en los años que van a venir y que ya están llegando y les puedo citar por mencionarles algunas Honeywell, HP eh, de Infosys, eh, Abarca eh, Red Venture por mencionarles algunas esa empresa no viene tocando la puerta Buscando el incentivo más barato. Viene buscando el talento mejor. Así que, dentro de esas preguntas que me hiciste, tenemos que entender, usted joven que me escucha, y posiblemente su papá que lo esté escuchando junto con usted, que la tecnología no es solamente para programar una computadora, no es, la tecnología hoy por hoy, al paso que va, bueno, GPT salía en el 25 y salía en el 21, para que tenga un nivel uh
0: -huh.
1: al paso que va, usted no va a poder ir a ningún sitio si usted no domina lo básico de la tecnología y estoy hablando de principios tan sencillos como un supermercado o un laundry o un, o un car wash, Claro. porque todo va a estar enfocado en la tecnología y usted me preguntará entonces quiere decir que la tecnología va a desplazar la tecnología va a transformar la calidad del empleo que hoy día muchos de ustedes se tienen que preparar de cara a esa tecnología para poder aspirar a empleos rentables que es lo que tenemos que necesitar. Así que, otra vez, en el sistema y en la administración del gobernador Pierre Pierluisi y, y yo como jefe de agencia del Departamento de Desarrollo Económico, la tecnología juega un rol importante. Empezamos con el tema de Suri. De Suri nos movimos al Sesco. De Sesco nos movimos a los Malbetes. De Malvete nos movimos a los Permisos. De los Permisos nos movimos a 21st Century. Sin duda alguna, la tecnología se va en camino de ser el gestor principal de toda actividad económica dentro de nuestros ecosistemas empresariales.
0: Excelente. Y ya que estamos hablando de tecnología, vamos a hablar a futuro. Mm. ¿Cómo vemos, verdad? Eh, de aquí a 5 o 10 años, ¿cómo usted, Manuel Sidre, desde la perspectiva como empresario, desde la perspectiva, ¿verdad? Como miembro eh, del sector público, ¿cómo vemos esa transformación o cómo quisiera usted, ¿verdad? Ver desde una, forma reali desde una perspectiva realista, ¿cómo usted ve? de aquí a 10 años el ecosistema de Puerto Rico funcionando.
1: A mí me, cuando hablaba ahorita de transformación, Lisa, yo creo que la transformación no solamente está ocurriendo en Puerto Rico, está ocurriendo en el mundo entero, ¿verdad? Este Y de la misma forma en que cuando yo miraba lo, los Jeffstones, aquellos que tenían un carro que volaba, que decía, oye, yo puedo tener un carro que vuela, ya uh -huh. eso ya eso, Ya lo estamos ya viendo, ya este tiene, salió, tiene sí. un modelo que ya lo vendió, uh -huh. que ya lo vendió. Así que la tecnología va de camino va de camino, o está ya de camino, a, a, a sustituir muchas de las actividades que tradicionalmente hacíamos, pero va a crear necesidades que no tenemos hoy día y que hay que reforzarlas. Así que aquellas personas que puedan pensar que, que las humanidades van a desaparecer, o aquellas personas que van a pensar que, que los cursos de, de, de medicina o de ingeniería o de arquitectura los va a hacer una, una computadora, hay algo que nunca lo podrá sustituir la tecnología y es ese instinto humano que cada claro. uno de nosotros tenemos. De eso yo no tengo la más mínima duda. Ahora, yo les aseguro que la experiencia suya en un fast food en los próximos 10 años no va a ser la misma experiencia suya en un fast food hoy día. Yo les aseguro que manejar su carro no va a ser lo mismo hoy que dentro de 10 años. Digo 10 años por decir mucho, 5, 3 o 4 de hecho, yo me compré un carro recientemente y no tengo llave, lo que tengo es el teléfono. Y es un carro. <ríe> y es un carro y, y, y jamás imaginaba eso. Así que el, 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 el decir... ¿Qué va a pasar en cinco, en diez años dentro de la tecnología? Yo creo que va a ser un mundo más ágil, va a ser un mundo más, más responsivo, pero va a ser un mundo con mayores retos porque va a necesitar que ese factor humano se integre de alguna forma en lo que realmente debe ser y es parte de la vida, que es lo que todo el mundo aspiramos. Pero, pero sin duda alguna, al paso que va esto, los otros días, eh, yo usé ChatGPT. Y, y me quedé frío porque le escribí una carta de amor a mi esposa. Y, y entonces, le, la las la es que le di al chat GPT es: por favor, eh, no, no, pero por favor, a veces le hablo porque pienso que hay, Ay, chino pienso, bonito, pues, si pienso que hay un chino. Ah, yo también lo trato bonito, por si acaso. Yo pienso que hay un chino allá atrás, pero bueno, anyway. Y, y, y hablaba, y le decía al, al Chagy, una carta de amor a mi esposa, este, punto. Y le hice y, y chat me hizo la carta de amor, preciosa. Pero lo que, lo que me sorprendió no fue eso. Lo que me sorprendió fue que le dijo a Anabel. Y a la, mi esposo se llama Anabel. Eso sí me sorprendió. Así oh. que se la envié a ella. Obviamente no me creyó que la carta era mía. Sí, pero, sí, pero sí iba a decir, si pero, no lo sabía, lo está pero diciendo aquí. Pero, pero, pero yo sí te puedo asegurar que, que no salí de mi asombro cuando ella usó la palabra Anabel. Digo, el, el chino, la china que está detrás de vi O sea, otra vez. Y son muchas de las cosas que yo fui hace un mes atrás a Houston, a los headquarters de HB. Yo vi robótica ya asistiendo ancianos. Yo vi sistemas virtuales donde si la persona se va a levantar y pueda hacer que se caiga, acciones y evita que se caiga la persona. Yo vi eh, eh, un, un carro Fórmula 1 que, que tradicionalmente era el piloto, la, la esencia principal. Hoy por hoy el piloto es secundario, tiene 300 eh, devices o chips en, en el carro uh -huh. que prácticamente hacen el carro totalmente autosuficiente así que otra vez esa, esa, ese, ese mundo de aquí a 10 años requiere una, 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 una población más preparada una una operación una, una población más atemperada a, a, a los cambios porque como dije yo hace unos años la tecnología inclusive nos obliga a ser autodidactas en la forma de aprender sí, sí, porque sí. va demasiado rápido, no hay currículo que la coja
0: uh -huh, uh -huh. no
1: hay currículo que la coja Lisa entonces llega el momento que o tú, o tú te mueves rápido o te quedas atrás sí, sí, así sí. que esto obliga a, al Departamento de Educación Mundial, Puerto Rico y los Estados Unidos, a cambiar su filosofía. A un estudiante autodidacta, a un estudiante que conozca sus derechos, que sea democrático, claro. que entienda que el trabajo produce, que no se aleje de la parte humana.
0: Nos cambió la vida diferente. de una forma
1: increíble. Y, y el, obviamente el ecosistema, como Lisa bien menciona, pues va a ser así. Va a ser así. Y la idea que hoy día usted requiere que se la valide su amigo, no se, la validar su, no se la va a validar su amigo, se la va a validar un sistema. Y posiblemente usted diga: si me la validó el sistema, no funciona. No el instinto, como le dije yo, siga su instinto y tome decisiones, va a ser fundamental en lo que usted vaya a hacer. Correcto. Así que, nada, interesante. Yo quisiera durar, como dice, como dice Bill Gates descansar en la tumba, claro. que, pero quisiera durar muchos años para ver los cambios porque estoy seguro que van sí, a
0: no y es importante lo que usted mencionó anteriormente de que la tecnología va a ir cambiando por ende nos va a requerir a yeah, nosotros, a ver. ¿verdad? Eh, nos va a crear eh, a crear no porque creo que están ahí pero nos va a despertar unas necesidades a las que nosotros nos tenemos que atemperar yeah. porque ese toque humano definitivamente siempre va a estar ahí siempre y estar eso lo tenemos claro y un poco para ir cerrando eh, siempre, ¿verdad? Ya hablamos de cómo el sector privado, el sector público, ¿verdad? El, el educativo etcétera, se unen para lograr todo esta, este beneficio para los empresarios, pero nosotros definitivamente en paralelo somos parte de una organización del tercer sector. Uh -huh. Y me gustaría un poco ver también desde su perspectiva esa importancia del tercer sector en estas iniciativas de organizaciones como la de desarrollo económico en la isla y como uh -huh. la que nosotros trabajamos. ¿Cuán importante es ese papel que juega el tercer sector en este proceso?
1: Mira, yo... Lo primero que yo haría, ¿verdad?, es cambiar esa palabra sin fines de lucro. Yo no sé, dónde, que, yo no, que, yo no sé a quién se le ocurrió eso. Porque el que se le ocurrió eso pues, puede ser una, una organización pobre. No, Yo quiero cambiar eso a una organización con fines de lucro. La diferencia es lo que usted hace con el lucro. Esto es un ejemplo de esto. Correcto. Esto no es una organización sin fines de lucro. Pero sin chavo no lo va a hacer. <ríe> o sea, y lo mismo ocurre con eso. Así que eh, la primera es transformarla. Transformarla. Segundo, su directores es educarlo educarlo incluyendo a su junta de directores uh -huh. incluyendo a su junta de directores y cuarto y no menos importante abrir la puerta abrir la puerta a que, a que la ciudadanía que la mayoría no tenemos oportunidad de insertarnos en programas como estos pueda haber en, esa, en ese tercer sector una organización abierta a darle la oportunidad a cualquiera el mundo del siglo XXII, fui un poco, me mandé, pero el 120, ya lo veo del siglo XXII, porque esto va tan rápido, es precisamente un mundo de participación, es un mundo de integración, es un mundo de, 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 de confianza, es un mundo de desprendimiento, de es un mundo donde el egoísmo sea la excepción y no la regla. Esa es mi visión. Así que, cambie esa, ese paradigma de ¿no? sin fines de lucro Abre las puertas para que otros entren, prepárese usted como director de, esa, de ese tercer sector y cap capacite su junta, que es otra de las cosas importantes que tenemos que hacer. El mundo del futuro, cuando digo futuro, de los próximos cinco años, tiene que ser un mundo de apoderamiento y responsabilidad, no puede ser un mundo exclusivo como hasta ahora. Tiene que ser ese mundo. El Puerto Rico, el Estados Unidos, el de España, el país que sea, no lo puede cambiar un gobierno... ni una persona... Lo tiene que cambiar el país... y si usted realmente quiere y aspira... a un mejor país... tiene que insertarse en busca de ese mejor país... y eso incluye todo... por eso dejemos a de un lado las propuestas huecas... que no conducen a nada... de nada vale que yo venga aquí a hablarles a ustedes... de que los pymes y las... no, 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 no... sustancia... y si yo no les ofrezco la sustancia a ustedes... No me mire a mí. Toque otra puerta. Yo no soy la persona. No simplemente nos conformemos con, con el que no hay más nada. <risa>
0: Hoy creo que hemos explorado una realidad del emprendimiento en Puerto Rico desde una perspectiva no solo de un miembro ¿verdad? del gabinete o del, del secretario de departamento de desarrollo económico y comercio, sino desde la perspectiva de un emprendedor y creo que es, es bien chévere poderlo ver desde, desde ambas perspectivas y no solamente ¿verdad? de sentarnos aquí como, como usted menciona, hablar de todas las posibilidades que hay desde de, 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 a lo mejor proyectos huecos o, o propuestas huecas como usted menciona. Pero algo importante con lo que quiero ¿verdad? ir concluyendo esta conversación es la parte que menciona de colaboración. Uh -huh. eh, y eso, si algo define eh, el ecosistema empresarial en Puerto Rico, para mí ha sido, uh -huh. durante todos estos episodios, entender que esto ha sido un esfuerzo de colaboración uh -huh. entre programas, entre entidades, uh -huh. eh, que no solo se, se ¿verdad? excluyen, hemos hablado aquí mucho de Paralel por las razones obvias, pero de todos estos otros programas, desde el Grupo Guayacán, desde el Centro para Emprendedores, de todas las agencias público-privadas. Tercer sector, así que eh, si algo quiero eh, concluir aquí es que nos falta, ¿verdad? Pero eh, tenemos muchos desafíos a los que nos vamos a seguir enfrentando, pero tengo la confianza, y cada vez que grabamos un episodio adicional, eh, tengo más confianza en que cada día tendremos más y mejores recursos a la disposición de los empresarios a cualquier nivel, de, de, de a cualquier escala, eh, para seguir posicionando a Puerto Rico como un hub de innovación, nuevamente, y suena un poco eh, ya clichoso, ¿verdad?, el, el mencionar el hub de innovación, pero es que precisamente sabemos que tenemos el talento, como mencionamos, tenemos los recursos, tenemos eh, todo lo que nos ha pasado, pandemias, huracanes, etcétera nos han capacitado tanto desde la parte del empresario, mm -hmm. desde la parte que nosotros trabajamos como capacitadores. Eh, y, me, y estoy confiada en que tenemos el motor, ¿verdad?, que, que nos va a seguir llevando a eso. Así que por más clichoso que eh, se escuche y por no, más... No, no eh, eh, Es importante. Así que y, yo... Y un poco,
1: Lisa, cre, creer en
0: nosotros. Uh -huh.
1: O sea, y le voy a poner un ejemplo. Hace como siete, ocho meses atrás, un tornado destruyó un almacén de Pfizer en North Carolina. Salió en la prensa, coincidencialmente coincidencialmente el, el próximo mes vino un tornado a Puerto Rico, el primero en nuestra historia Todos somos uh -huh. únicos, en Arecibo, mi pueblo y se llevó la manufactura de Termoquin manufa un almacén y la manufactura en 21 días Termoquin levantó la planta ¿saben cuánto lleva Pfizer? Siete meses
0: somos doers
1: We'll y hay, it, que we'll hay que creerlo hay que creerlo hay que creerlo y otra vez esto no lo cambiamos cuatro o cinco en todo el mundo así
0: Así que me queda exhortar, ¿verdad? Seguir trabajando juntos como país, uh -huh, como uh -huh. bien menciona uh -huh. eh, Manuel Sidre, por un Puerto Rico lleno de oportunidades y éxito para todos en uh -huh. cualquier nivel. Uh -huh. Así que gracias por acompañarnos gracias hoy. Esperamos continuar viendo el apoyo bueno. desde el departamento, Siempre. desde su calidad, ¿verdad? Este como profesional, como empresario, eh, desde este foro y desde cualquiera, así que esta mesa está disponible en cualquier momento para para poder llevar y educar precisamente que es el, el propósito de este podcast, así que si este podcast les gustó y si quieren escuchar más de lo que tenemos verdad que aportar sí. al ecosistema empresarial de Puerto Rico Paralel 18 al podcast en cualquiera de sus plataformas de streaming favoritas y en las redes de paralel18.com, Paralel 18 Startups, Pre-18 Startups, cualquiera nos va a encontrar rapidito, así que gracias Manuel Sidre, gracias a ti. por sus aportaciones, excelente, excelente. Entrevista. y gracias a los que nos sintonizan, excelente día.